0: ¿Cómo están? Bienvenidos a Mundo Fintech acá en Xradio.com, Presentado por Corpa Intelligence Aprendiendo de tecnología financiera cada día Recibiendo a distintos actores de este ecosistema Y también, por supuesto, hablando de tecnología y de otros temas eh, Hoy vamos a comenzar este recorrido Hablando primero de eh, una noticia que hoy está en Invertia del Español, donde eh, se señala que cierra Simple la fintech de BBVA en Estados Unidos. Señala esta nota que Simple, uno de los bancos nativos digitales más apreciados en Estados Unidos, cierra sus puertas virtuales. La fintech fue adquirida por BBVA en 2014 por 117 millones de dólares, entonces estaba considerada como la punta de lanza de las startups de Portland, una ciudad emergente en tecnología en la costa oeste con una situación estratégica entre San Francisco y Seattle, donde se encuentra Amazon y Microsoft. Según la nota aclaratoria del banco, esta decisión forma parte de una decisión estratégica. Los usuarios no tienen que hacer nada, sus depósitos están garantizados y transferirán automáticamente a una cuenta BBVA USA. De hecho, el movimiento forma parte de la salida del Banco de Estados Unidos, en esa línea, los clientes actuales pasarán a ser clientes de BBVA USA una vez que termine el proceso de traspaso de fondos y datos y a su vez se integrarán dentro de la PNC que se hizo con los activos del Banco Español en noviembre por 11.600 millones de dólares. Esa es una de las noticias que está hoy relacionada con la banca y hay otra que tiene que ver con Chile. Eh, una noticia que también llamó la atención y que se dio a conocer el eh, día 6 de enero, pero luego que hicimos el programa, por lo tanto quedó fuera de nuestra, de nuestra emisión. Y es que Banco de Chile explica la desvinculación de 500 trabajadores en una nota que está en el diario financiero. Dice entonces que las alarmas habían encendido unos días antes cuando la directiva del sindicato de Banco de Chile, Edward, envió un comunicado a sus asociados informando que la institución había tomado la decisión de desvincular a cerca de 500 colaboradores, de acuerdo con la información del gremio, el gerente Eduardo Evansberger y el gerente de personas Cristian Lagos citaron a una reunión de carácter urgente a los dirigentes. Se informó que de acuerdo a un estudio solicitado el año 2019, el cual se había postergado producto de la pandemia, se desvinculará a contar del miércoles 6 alrededor de 500 funcionarios quienes serán informados directamente por sus jefaturas. Desde ese momento, la incertidumbre se esparció por todos lados. El propio eh, Evansberger dijo, hoy ha sido un día complejo y también triste para todos quienes conformamos la Corporación de Banco de Chile, ya que realizamos un ajuste organizacional. Eh, se hizo énfasis en que la decisión se había pospuesto por un tiempo y que durante el 2020 se implementaron una, se una serie de medidas de apoyo para resguardar y proteger la salud y empleabilidad de los trabajadores. De acuerdo con la información proporcionada por el sindicato 1, es, la, es el, el más grande del banco, perdón, el plan de salida que se dispuso para los trabajadores de despedidos consta de cuatro beneficios. Ahí se mencionan entre ellos algunos eh, de estas cosas. En tanto, las respectivas directivas de los distintos sindicatos evalúan acciones a seguir tras las desvinculaciones donde se descartan medidas legales parte de esta reestructuración y que mucho tiene que ver con cómo se afrontan los nuevos escenarios financieros que han cambiado tanto en las propias fintech y que por lo tanto están haciendo también que la banca vaya se vaya eh, modificando se vaya adaptando a los nuevos tiempos eh, por otro lado quiero destacar que hay una start, startup respaldada por visa que lanzará una aplicación de pagos y remesas basada en lightning network se trata de SAP, una startup de pagos basados en esta tecnología respaldada por Visa a través de su programa de tecnología financiera Fast Track, que anunció el miércoles el lanzamiento de Strike Global, una aplicación de pagos y remesas que utiliza el mundo. Eso está en Cointelegraph hoy y también en otro tema similar, en otro tema, en perdón, en, en Coin eh, hablan hoy. Ya no es libre, ahora es Diem. ¿Cuál es la diferencia? Y ahí se dice entonces que Facebook seguramente eh, pensó que podría ayudar el cambio de nombre de su criptomoneda Que se conocía como Libra Y que recibió un gran rechazo por parte de los reguladores de todo el mundo Ahora ese mismo proyecto, pero con otro nombre y algunos cambios Ostenta un, el nombre de Diem Como un Carpe Diem, la máxima romana Que significa aprovechar el momento presente Sin esperar mucho del futuro Verá el día este controvertido Proyecto 2021 Veremos si llega la criptomoneda tan anunciada por Facebook Ahora con este segundo nombre. Nos vamos a la música acá en nuestro programa Mundo Fintech. Nos vamos a ir a escuchar a esta hora a Stix y la canción Renegade del año 1979. Y estamos de regreso con nuestro invitado de hoy. Estamos de regreso en Mundo Fintech acá en Xradio.com. Y déjeme contarle algo muy importante. ¿Tu empresa está tomando decisiones con información de calidad y análisis rigurosos? ¿Sabes qué opinan tus consumidores de tus productos y de la competencia? En Corpa llevamos más de 30 años inspirando conocimiento en Chile y Latinoamérica. Conoce nuestros servicios de estudio de mercado e intelligence en www.corpa.cl. Bueno, es el momento de darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Así que voy a saludar a don Manuel Moreno, CEO de... Perdón, me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué. Me, me la de ayer. Rodrigo Espí, vicepresidente comercial de Kipu. Me, es que se me quedó pegada la información del programa anterior. ¿Qué la... ¿Cómo, ¿Cómo estás, Eduardo? Eh, Buenas tardes. Vos... ¿Cómo va el confinamiento? Porque lo veo que está en su casa.
1: Así es. No, más acostumbrado, con ganas de salir, ¿no es cierto? Y... Pero pero todo bien, se, se resuelve, se resuelve de buena forma. Esperemos sí. que no aparezcan lo, los niños, eso sí, ahora hay que se <risa> tiren encima, ¿eh? que son eh, eh, algo, cosas que, eh,
0: que no re, recurrentes. No hay problema. Sí. Rodrigo, eh, yo sé que vamos a conversar hoy justamente de que equipo superó el millón de operaciones mensuales, y totaliza 10.200 millones de pagos en el 2020, lo cual es una cifra espectacular. Pero antes de eso, y como esto es un programa de educación financiera, de tecnología financiera, sería súper bueno explicar a personas que nunca han escuchado de Kipu o que quizás lo han visto en algún lugar, pero nunca han hecho la, por curiosidad preguntarse qué es, que partiéramos del comienzo. ¿Qué es Kipu? ¿Cuándo apareció? Eh, ¿Y qué ha pasado durante este tiempo?
1: Me parece muy bien, gracias Eduardo. Bueno, Kipu eh, nace, eh, se da la, la luz en el fondo del año 2013 y eh, da la luz en una como un medio de pago digital, una alternativa a lo que es Transbank eh, en esa época y lo que es hoy día también. Eh, basado en sistema de transferencias, podríamos decir que es una muy buena alternativa para lo que es el webpay pagado con tarjeta de débito, ya que los fondos eh, son vienen de la misma parte, es decir, de la cuenta de, de cuenta root, de la cuenta de corriente, en el fondo de los usuarios, ¿ya? Entonces, eh, nosotros lo que hicimos fue ocupar las transferencias electrónicas para automatizar todo ese proceso y tener una experiencia de usuario, un medio de pago digital, para poder pagar con cualquier banco eh, en cualquier canal, en el fondo digital. Eso.
0: Eso. es. Claro, de hecho, uno cuando va a pagar una cuenta, por ejemplo, en, en muchos lugares te aparece como una de las alternativas de pago. Claro. En esa línea, en este tiempo que ustedes llevan, Cómo han ido evolucionando o cómo han ido cambiando, porque hay cosas que, sobre todo en el mundo tecnológico, también van variando, ¿no? Sin duda que ha sido un proceso
1: de mucho aprendizaje. Eh, de, hemos partimos hace algunos, eh, partimos como un sistema de transferencias, después mutamos en el fondo porque quisimos eh, dar también otras alternativas de medios de pago, como y ahí firmamos de hecho un contrato con WebPay en marzo del año pasado del año, perdón, antepasado, ya 2019, sí 2019, todavía nos confundimos. y eh, Pero pero de hecho ya, ya somos una empresa ya consolidada, eh, ya tenemos números azules, flujos de azules. Somos una empresa que podemos decir que nos vestimos con pantalones largos y de hecho eh, hemos definido una nueva estrategia eh, que partimos en junio del año pasado, donde justamente nos enfocamos en lo que realmente sabemos hacer, que son este medio de pago digital, y con foco en eso, en el fondo, y a, y a poder eh, entregar una solución para todos los grandes comercios que son muy sensibles, en el fondo, al, al precio. Ya, eh, eso, eso básicamente.
0: Perfecto. Eh, pregunta, eh, yo imagino que la respuesta va a ir por por donde eh, han ido las respuestas de todos nuestros invitados, pero parece ser que la pandemia, si bien es algo muy malo, eh, por supuesto, ha ma han muerto miles de personas en nuestro país, a nivel mundial, no me termino de asombrar, yo a pesar de que soy periodista y que veo Noticias 24-7, eh, no me termino de asombrar cómo se muere la gente en Estados Unidos por miles diarias, y parece que les diera lo mismo, es una cuestión in bien increíble, eh, pero vaya de todos los lados negativos que tiene, todas las externalidades, todas las dimensiones que ha dejado en términos de empleo, la pobreza, el hacinamiento, las cuarentenas, todas esas cosas malas que hemos visto. En medio de eso, como que los brotes verdes de esta pandemia han tenido que ver justamente con el mundo digital, ¿no? Cómo el canal digital ha crecido a una velocidad enorme en todas las dimensiones posibles. Y allí, por supuesto, me imagino, ustedes también han tenido... Eh, ese impulso, ¿no? De cómo ha crecido también el, el mundo, el canal digital.
1: Sí, efectivamente es así. Eh, de hecho, eh, el director ejecutivo, que bueno, que tú lo has entrevistado en otra ocasión, en Roberto Paso, eh, sí. él, él hizo un, un, hace unos meses atrás un, un artículo muy emotivo, porque la verdad es que decir que después de ocho años has logrado ser una empresa ya consolidada, con números, con flujos azules, porque llevamos ya tres años con estado de resultados azules, pero con flujos azules, que es una tremenda noticia, es algo que uno siempre ha soñado en el fondo cuando uno funda una empresa y lleva años, ¿no es cierto?, tratando de lograr esta gran meta de consolidarse. Eh, Resulta que, que, que lograrlo en parte gracias justamente a algo que es negativo para la gran mayoría, para todos, y para a todos nos ha afectado en mayor o menor medida, es realmente un tema eh, que genera un conflicto, un sentimiento eh, como un poco de, de, dual en el fondo de claro, no, es el conflicto. De,
0: eh,
1: eh, 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 hey, eh, es todo un tema. ¿no? Sí. Sí, sí. Pero, pero sin duda este año, bueno, crecimos, logramos, ahí corrijo, hay un, un número, porque eh, este año superamos los 10 millones de transacciones, ah. no los 10 mil millones, eh, sería maravilloso tener 10 mil millones, pero ya vamos a llegar a eso sin duda, eh, pero son 10 millones de, de transacciones mensuales, de hecho uno de los meses logramos superar con creces el millón de transacciones en el mes y nada, seguimos creciendo a tasas del 5-10% pues todos los meses. Me
0: Imagino que eh, ustedes tendrán algún insight de ese comportamiento que hay más atrás de ese millón de transacciones mensuales. Eh, que, ¿Para cuáles son las que se usan más? O quizás, eh, no sé, alguna algún datito que ustedes tengan que sería interesante conocer también para que, porque uno solo se queda con el número, ustedes seguramente tienen algún valor más.
1: Bueno, o sea, números que llaman la atención es que este año, en términos del monto que procesamos, en el fondo, que pasaron a través de nuestra plataforma, fueron mil millones de dólares que pasaron por nuestra plataforma. O sea, estamos hablando de 2 billones de dólares. Este año la, la, realmente una cifra que nos, nos deja súper orgullosos. Ahora, ¿cómo se produce esto? Bueno, bueno. Eh, sin duda que ya los clientes que fieles que, que, que tenemos al fondo se sumaron y se aceleraron varios proyectos tecnológicos que venían eh, desarrollándose hace un buen tiempo, eh, sobre todo en, en, en el segmento de pago de cuentas, ¿no es cierto? Y bueno, también, como sabemos, hubo un incremento fuerte en todo lo que es el tema del comercio electrónico, o sea... Eh, había que buscar solución, había que reinventarse y tantas personas que inventaron algún negocio nuevo, como también aquellos que tenían su canal, pero que, que incentivaron, no sé, tuvieron que eh, forzosamente eh, tratar de traspasar toda esa venta presencial que, que tenían en época de cuarentena o un medio electrónico. ¿no? Sí. Ah, entonces, bueno, y ahí vienen también diversos problemas, o sea, las empresas. Eh, los negocios entre empresas, el B2B, ¿no es cierto? Eh, ahí eh, es bien interesante porque todo, muchas empresas que tenían y que ocupaban eh, cheques para pagar, eh, pasar, eh, subi, subi, subió mucho la cantidad de transacciones de, de transferencia electrónica entonces recurrieron a nosotros justamente porque tenían un problema de conciliación, de decir, bueno, esta transferencia ¿a qué factura, qué boleta, a qué servicio corresponde? Entonces justamente... Eh, si bien no es el, el aspecto que más diferenciador nuestro, sin duda que el proceso de conciliación de pagos y permitir esta ventaja fue algo que empezó a tomar mayor relevancia. ¿entiendes? Entonces, no, realmente ha sido un año de mucho aprendizaje. Eh, gracias a Dios nos pilló, bueno, más que gracias a Dios, veníamos muy bien preparados, ¿no es cierto?, para poder trabajar en forma remota. Entonces, nunca dejamos de, de operar... Eh, fue una transición bien rápida, tanto sé que hoy día las oficinas y en los mejores momentos de menos cantidad de casos han estado abiertos las oficinas, pero nos hemos adaptado rápidamente a esta, a esta nueva forma de trabajo, a este nuevo mundo y, y hoy día eh, unos más, otros menos. Estamos todos bastante contentos trabajando desde nuestro hogar.
0: Y, y aprovechando que menciona ese tema, eh, que también es un tema relevante en nuestro programa y lo hemos hablado con distintos eh, invitados, eh, ¿qué crees que va a pasar cuando ya estemos y logremos la ansiada inmunidad de rebaño con las vacunas en la población? Eh, ¿Vamos a volver, o en el caso de ustedes, te lo pregunto, o si lo quieres ampliar también al ecosistema, eh, ¿qué va a ocurrir con el trabajo presencial? El trabajo presencial, o sea, bueno, primero
1: decir que acá la transformación digital no tiene vuelta atrás, o sea... Eh... Sin sin duda que eh, el, para ciertas cosas, el, 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 las reuniones, para ciertas cosas, eh, el tema presencial sigue siendo vital. Pero te aseguro que el, la cantidad de horas que, la, que, que en promedio se va a pasar en una oficina, o visto de otro punto de vista, la cantidad de puestos privados, <ríe> o sea, yo tengo mi, mi silla, mi escritorio, eso va a ser algo que va a bajar muchísimo. Eh, eh, muchas personas ya venían algunas empresas con esquemas de, de poder trabajar antes de la pandemia, un día a la semana en, el, en la casa, Muy, pero pero acá se va a dar vuelta la torta. O sea, yo creo que muchas empresas van a tomar la política de decir, oye, bueno, vayamos una vez a la semana a la oficina para aquellos aspectos que son necesarios, ¿no es cierto?, eh, a aquellas tareas, a aquellas labores que son necesarias realizar en la oficina. Obviamente que estamos hablando siempre de un trabajo impuesto en escritorio, ese tipo de trabajo, porque otra, otro tipo de labores no, no, sí, claro. hay, no hay otra solución. Y, sí, y nada, lo que veo cada vez más son puestos, eh, estilos como coworking y, y cosas así. Yo hablo todos los días con clientes y una pregunta bien recurrente o un tema de conversación bien recurrente y sin duda que, que esto va a ser tendencia.
0: Claro, yo justamente el día lunes o el miércoles, no, no, no estoy seguro, eh, leía las predicciones de Forbes para este año 2021 en materias laborales y hablaba justamente uh -huh. que iba a ser tendencia que eh, no se volvieran a arrendar edificios o trabajos con lugares compartidos solo para reuniones que sean necesarias eh, y justamente lo que tú mencionabas de evitar tener estos puestos únicos porque ya no va a ser tan rígido, sino que la, la movilidad, el, el híbrido también, el modelo híbrido, se va a imponer en varios, varios lugares.
1: Sí, sí la verdad es que eh, no, no, somos muy capaces de adaptarnos al nuevo mundo, en el fondo, y yo creo que eso es lo que ha ido ocurriendo en estos meses. Obviamente que para algunos es más difícil trabajar del hogar, que para otros, pero siempre hay un nuevo equilibrio como defino yo, y ese nuevo equilibrio está dado por menos escritorios y menos días de trabajo en oficina, sin duda.
0: Perfecto, estamos conversando con Rodrigo Schmidt, vicepresidente comercial de Kipu y a esta hora en Mundo Fintech vamos a hacer una pausa musical y nos vamos a ir a escuchar la que, según una destacada lista musical en Estados Unidos, la califica como la treceava canción más aclamada por los críticos de todos los tiempos. Año 1975, y nos encontramos con Born to Run y Bruce Sprinting y estamos de regreso en Texas. Estamos de regreso en Mundo Fintech y déjeme contarle algo muy importante. ¿De qué le sirve a uno contar con inteligencia financiera y aplicarla en mi negocio? Básicamente porque la meta de tu negocio es obtener ganancias y por lo tanto tiene sentido que entiendas cómo funciona el dinero. No de dónde viene y a dónde va, sino entender de qué manera invertirlo, gastarlo y ahorrarlo y con esto tomar las mejores decisiones que te ayuden a, a, a eso que estás buscando, generar cada vez más ganancias. En Fintelligence te proponemos un acompañamiento que hará evolucionar el manejo de las finanzas de tu negocio para lograr mejorar su nivel de ganancias y rentabilidad. Nuestros clientes mejoran en promedio un 70% sus resultados. Así que ya lo saben, pueden visitar finintelligence.cl para conocer más Información. Nosotros seguimos conversando en este capítulo de hoy de Mundo Fintech con Rodrigo Schmidt, vicepresidente comercial de Kipu, que nos hizo un buen resumen de cómo han operado durante estos años. Hablamos del crecimiento, hablamos del trabajo, pero también es interesante, de acuerdo un, al minuto que se está viviendo en Chile, respecto a eh, esta relación tan tradicional, digamos, que existía entre los eh, emisores y Transbank, y que se está de alguna forma abriendo y que está permitiendo entonces que haya mayor competencia. Y ahí es donde irrumpe Kipu. Eh, ¿Cómo está esa situación y qué es lo que viene en adelante?
1: Bueno, en la situación de lo que llamamos el modelo de cuatro partes, que es lo que tú acabas de describir bastante bien, eh, es, es justamente algo que está pasando de todo, o sea, eh, donde estamos involucrando desde las marcas, de las tarjetas. Eh, la Fiscalía Nacional Económica, el Tribunal de Libre Competencia Hay, hay hartas cosas que se están eh, conversando, negociando Viendo cómo se va a estructurar, viendo cómo se va a regular la tasa de intercambio Que es en el fondo el ingreso que reciben los emisores no es cierto?, en todo este tema La verdad es que es algo que está ocurriendo... Eh, en estos meses, en el fondo que no sabemos cuánto tiempo va a durar, pero pero sin duda es un tema que en el mundo financiero es eh, un tema muy relevante, y, y bueno, y, y uno de los efectos importantes que están habiendo es que eh, para aquellos comercios sensibles al precio, ¿no es cierto?, grandes comercios, muy sensibles al, al, al costo que, que cobran los adquirentes, eh, es están habiendo alzas eh, Producto de todo este esta Nuevo equilibrio en el fondo Que se está buscando a partir de, de Este modelo de cuatro partes Y, y ahí es cuando Kipu eh, Posicionado muy fuerte En el tema de, de, de costos Tiene bastante que decir En el fondo porque obviamente que es algo Que a nosotros Nos importa poder eh, Estar ahí, estar presente Entregar una alternativa a lo que es hoy día La tarjeta el pago con tarjetas de débito, ¿no es cierto? Recordemos, como decía hace un rato atrás, son los mismos fondos, tenemos un sistema automatizado que en un, en un minuto, un minuto y medio te hace un proceso completo de transferencia. Eh, entonces, la verdad es que es un sistema muy seguro y un sistema que sin duda que que, que, que los invito a conocer a aquellos que todavía no lo conocen. Claro,
0: hay que pensar que este proceso, esta transformación que está ocurriendo con la eh, con la industria financiera es relevante y muy relevante sobre todo pensando en las pymes, ¿no? que eh, estas pequeñas startups que se están levantando, pequeños negocios, pequeños comercios, que Sin duda. son también muchos de ellos producto de la propia pandemia que personas han tenido que forzadamente reinventarse o sus propios negocios lo han tenido que reinventar y por lo tanto requieren un canal digital para vender y justamente muchas veces la gran traba es que se siente o se piensa que los costos asociados al sistema de transfer son muy caros.
1: Claro, ahí eh, también tenemos eh, po podemos entregar una buena solución, como decía, de, de, de costos muy bajos. Tenemos esquemas de tarifas porcentuales para aquellos tickets que son promedios bajos, pero también un costo fijo por transacción cuando el ticket promedio es alto. Entonces eso pues, hace que aquellos que tienen negocios con venta de productos, no sé, estoy hablando de 500 mil pesos para arriba, sea un, eh, incluso más económico poder ocupar eh, esquemas como, como eh, el, la plataforma de equipo, ¿ya? Ahora, eh, siguiendo nuestra estrategia, ahí es que nosotros para poder tener una buena cobertura, ¿no es cierto?, a nivel nacional, es que estamos trabajando con los PSP, que son proveedores de servicios de pago, que cada vez hay más en Chile, ¿no es cierto?, y... Eh, muy conocidos, eh, unos más, otros menos, pero pero sí eh, son muy importantes porque ellos, eh, entre otras cosas, eh, proveen de no solamente uno o dos medios de pago, sino que tratan de dar un abanico de opciones con un sistema de fácil integración y con varias otras funcionalidades que aportan mucho valor eh, a todas las empresas y especialmente a las pymes. Entonces, ahí ellos son nuestros partners, son nuestro canal de distribución y es un ente súper importante también para nosotros.
0: Claro, ahí está entonces la invitación entonces a conocer Kipu, si usted no lo conoce, si usted está justo armando su emprendimiento, si va a necesitar tener un canal de pago, si va a necesitar tener un marketplace asociado a ese pago, ya lo sabe, ahí puede conocer más detalles. en ¿El sitio web lo, lo, lo damos? Sí,
1: sí, es www.kipu Kipu es una de las cosas difíciles y complejas que tiene la empresa si no la única que se escribe k khipu.com ¿Ah? eh, ese es el sitio de nosotros
0: ahí para que puedan ver porque además el sitio es muy completo y tiene una serie de eh, guías y además de ayuda aparte de poder comunicarse con ustedes y eh, conocer también el tema de los planes y todo eso eh, que están disponibles. En los últimos minutos me gustaría aprovechar tu expertise también para hablar Dale. en general del ecosistema fintech. Eh, ¿Cómo observas que estamos hoy respecto a hace dos años? ¿Cómo vamos a estar en los siguientes? ¿Cuán importante es que tengamos una legislación pronto respecto a eso? Adelante, por favor.
1: Sí, lógico. Obviamente que esto es un, un área de desarrollo. Kipu fue una de las primeras plataformas como alternativas a este modelo, que era un modelo bastante sencillo, eh, donde lo, Transbank, los dueños eran los bancos. Y entonces era un modelo bien puntual, bien específico. Y Kipu fue uno de los primeros participantes no es cierto, en abrir y generar este ecosistema. Hoy día son varios. Estamos hablando de los mercados pagos, de los flows, de... De, de, y de varios más, y cada vez van llegando eh, eh, más eh, participantes a este ecosistema, eh, muchos también que vienen de fuera, eh, que vienen de afuera, que, 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 que tienen clientes regionales y que buscan negociar con medios de pago acá en Chile, ¿no es cierto? Eso también es una tendencia que, que he visto en los últimos meses. Y bueno, eh, sin duda que, que hay un... Harta preocupación a nivel de la, de, de la asociación y los participantes de, de esta sesión porque por todo el movimiento y todo lo que podría implicar este, este cambio de estatus quo, en ¿no? el fondo. Eh, pero bueno, queda harto camino todavía por recorrer y veremos qué, qué cosas finalmente se definen. Y eh, eso, eh, a futuro solamente veo más entrantes, mayor que un nivel de competencia. Eh, especialistas en diferentes nichos ¿no es cierto? en, el, en los pagos recurrentes en, en las plataformas de ciertos tipos, en el fondo lo que va a ir ocurriendo es que cada eh, van a ir viendo segmentos o clusters ¿no es cierto? con diferentes especialistas en cada área
0: ¿Sí? Perfecto, bueno te queremos agradecer este contacto Rodrigo Schmidt Vicepresidente Comercial de Equipu. Eh, gracias por este contacto y que tengas un gran 2021
1: Igualmente, que estés muy bien, Edu, y nada, feliz de haber conversado contigo y nos estamos viendo,
0: ¿vale? Vale, que estés muy bien, chao
1: Un abrazo, chao
0: Bueno, y como lo hacemos en, siempre en los últimos minutos del programa, revisamos otras noticias que tienen que ver con la tecnología Cosas curiosas, cosas que tienen que ver más con el lado pop de la tecnología Y eh, esta nota está, ¿en qué contexto? Esta nota que voy a leer de Infobae Está en el contexto de lo que ha ocurrido en los últimos días con la lamentable, eh, el lamentable comportamiento de Donald Trump, en eh, no solo en, en persona, sino que lo que ha hecho en redes sociales, eh, poniendo en jaque la democracia en Estados Unidos, en algo que podría ser impensado en otro minuto. Bueno, ¿qué ocurrió en los últimos días? Que Twitter primero le bloqueó la cuenta por 12 horas y además le eliminó eh, tres tweets que iban en contra de la amistad cívica estadounidense. Y por otro lado, ayer Mark Zuckerberg, a eso del mediodía, publicó en su cuenta verificada de Facebook que iban a bloquear eh, indefinidamente las cuentas de Facebook e Instagram, que son de la misma empresa, a Donald Trump, por lo menos estas dos semanas que vienen, para que se termine de hacer el traspaso de mando, como corresponde, que va a ser el 22 de enero, donde hoy Donald Trump a través de Twitter ha dicho que no va a asistir al cambio de mando en algo que no nos debería sorprender mucho ya de este caballero. Bueno, la importancia es lo siguiente, que justamente a raíz de lo que le ocurrió a Donald Trump, Infobae quiso hacer una nota respecto a por qué motivos Facebook puede bloquear o eliminar tu cuenta definitivamente. Y entonces allí se explica que ha surgido la inquietud entre los cibernautas sobre cuáles son las reglas comunitarias, lo cual es muy alarmante porque significa que simplemente no leemos nada cuando creamos una cuenta en redes sociales y no leemos los términos de uso, ya, ok, y listo. Entonces, acá dice lo siguiente. Eh, la red social implementó una serie de reglas comunitarias al fin de que haya una armonía entre los usuarios, evitando violencia, abusos, contenido para adultos, entre otras cosas lejanas a una sana convivencia. Sin embargo, esto le ha dado poder a Facebook de eliminar a aquellos contenidos que se salgan de sus parámetros, teniendo un gran control de lo que ocurre en su plataforma. ¿Qué, public ¿Qué publicaciones infringen las normas? Se pregunta en esta nota. De acuerdo con la red social, el primer punto es que estaría violando la paz en la comunidad es la violencia o incitación de la misma. Por ello, señalan que se esfuerzan en evitar que se produzcan daños en la vida real que puedan estar relacionados con el contenido que se muestra en Facebook. Él, en ese sentido, señala que están prohibidas las organizaciones o personas que cometan actos violentos o cuyo objetivo lo sea, como es el caso de las siguientes actividades. Actividad terrorista, incitación al odio, asesinatos en masa, incluidos los intentos, eh, o en serie trata de personas, incitación a la violencia o a actividades delictivas. Además, elimina contenido que apoyo o elogia a grupos, líderes o, o personas implicadas en dichas situaciones. La plataforma de Subvert también tiene prohibido con el fin de evitar daños en la vida real que se us usuarios faciliten, organicen ni promocionen determinadas actividades delictivas o dañinas dirigidas a personas empresas propiedades o animales ni que difundan afirmaciones en las que admiten la comisión de dichas actividades no obstante señala que si permite la defensa o debate de dichas actividades por otro lado impide que compren vendan o intercambien drogas y marihuana medicamentos que requieren prescripción médica armas de fuego incluidas sus piezas o municiones considerando las restricciones de cada región tiene sobre cada tema. Finalmente, elimina contenidos cuyo intención sea engañar o realizar presentaciones erróneas que estafen o exploten a otras personas para obtener dinero o propiedades. O dicho de otro modo, bloquea publicaciones que pudieran estar relacionadas con fraudes. ¿Cuándo Facebook puede bloquear o eliminar mi cuenta? Argumentando que la autenticidad es una de las piedras angulares de la comunidad, Facebook señala que exige que las personas usen el nombre que normalmente ocupan para mantener un entorno seguro, pero por eso eliminarán aquellos perfiles que no lo cumplan. Eliminamos cuentas que perjudican a la comunidad, incluidas aquellas que comprometen la seguridad de otras cuentas y de nuestros servicios. No obstante, señalan que previo a la eliminación pueden aplicar sanciones a los usuarios para que estén conscientes que están infringiendo las normas, es decir, si esto fuera un partido de fútbol y a ustedes sacan tarjeta amarilla, es porque está peligrando que les cierren la cuenta, a eso se refiere. Dado que la eliminación es en el nivel de cuenta, es una acción rigurosa, siempre que podemos ofrecemos a nuestra comunidad la oportunidad de aprender nuestras reglas y respetar nuestras normas. Diseñamos sanciones incluida la inhabilitación de cuentas que se corresponden con la gravedad de la infracción y el riesgo de daño. En fin, habla todas las reglas y solo para resumir en este caso. Mucha gente ha acusado de censura a Twitter, a Facebook y a Instagram por lo que han hecho a raíz de lo de Donald Trump. Y yo les quiero decir a esas personas que, primero, estas son plataformas que tienen términos de uso. ¿Para ¿Qué significa eso? Que si uno no los cumple, puede ser bloqueado, baneado, expulsado, etc. Dicho eso... Acá no hay un problema con tener una opinión. Uno puede opinar legítimamente, y miren lo que yo voy a decir, a pesar de que estoy absolutamente convencido de que no fue así. Uno puede opinar legítimamente que la elección fue fraudulenta. De hecho, es la opinión de Donald Trump, lo ha dicho en muchos lugares. Ha dicho incluso, casi amenazando a un gobernador, que le encontraran mil votos para ganar en Georgia. Bueno, el asunto es que uno puede decir, efectivamente, que la elección estuvo arreglada. Pero si uno no tiene pruebas, como es este caso, donde no hay ninguna prueba ni evidencia que haya sido aceptada por una corte, no es más que una opinión. Y si eso genera lo que ocurrió el otro día en el Capitolio, es de la máxima gravedad. En la vida hay que saber perder y ganar. Y para despedirme, simplemente, la donde hoy día los desarrolladores estaban, eh, que se agarraban los pelos, es en Signal, ¿Por qué? Porque a raíz de la nueva actualización de, uso, de términos de uso que va a tener WhatsApp, que ha generado una serie de interpretaciones erróneas otra vez, porque la gente no lee las cosas, solo se queda con el tweet que lanza alguien o con el titular de una noticia. Bueno, a raíz de la polémica con WhatsApp, que algunos creen que les van a leer todos sus mensajes y que se los van a vender a, los terceros, a terceros, que no es así, lo que va a ocurrir es que efectivamente lo que está diciendo WhatsApp es que todo no todo lo complementario a tus mensajes, es decir, tu número de teléfono, tu ubicación, tus contactos, etcétera, etcétera, podrían ser compartidos con terceros. Algo que no es tan extraño y que ya ocurre con muchas de las aplicaciones a las que ustedes le dan acceso a su teléfono. Así que no se, no se vengan aquí a, a espantar con esto. Eh, pero a raíz de eso, ocurrió que Elon Musk publicó un tuit hoy donde recomendaba usar Signal. Eh, así de simple, puso... Use Signal, nada más. Esa fue la recomendación de los más que además hoy ha, sido, eh, ha llegado a ser el hombre más rico del mundo, de acuerdo a Forbes. Bueno, esta recomendación ha generado entonces que eh, Signal haya experimentado una serie de problemas en cuanto al proceso de verificación de números de teléfono, dificultades que empiezan a solucionarse ahora después que la aplicación experimentaron repentino y notable aumento de nuevos usuarios. Es el efecto de lo que ha publicado Elon Musk y esta nueva polémica con WhatsApp. Una locura que eh, seguramente lo hizo pasar mal a los desarrolladores, a los ingenieros de Signal. Así que ya lo sabe, esa es la recomendación de Elon Musk ante la polémica de WhatsApp. Ha sido un gusto acompañarlos esta semana en Mundo FinTech, conociendo mucho más de tecnología financiera. Le agradecemos como siempre a... Corpa y Fintelligence, que son los que permiten que lleguemos con este programa acá en txradio.com. Y hoy hay dos grandes de la música que están de cumpleaños. Uno es el rey del rock, Elvis Presley, y el otro es con quien nos vamos a despedir y que hoy habría cumplido 73 años. Para mí, uno de los más grandes, David Bowie, va a ser nuestra canción de la despedida con Starman del año 1972. Que estén muy bien, que tengan un gran fin de semana. Nos volvemos a ver el día lunes acá en Mundo Fit.